0: Yhdestoista luku. Nuori pankkiiri ja vanha ylioppilas. Sen yön jälkeisenä aamuna, joka oli käytetty noihin kummallisiin kokeisiin tohtori Martin laboratoriossa, istui Paul Bertelsödullakkokamarissaan, vaipuneena sen kultakimpaleen katselemiseen, jonka hän oli saanut salatieteiden opettajaltansa. Hän oli punninnut tuo loistavan metallin herkällä ja luotettavalla vaalla. Hän oli tarkkaa laskenut sen painon, joka tuon kokoisella kultakappaleella tuli olla, ollakseen puhdasta kultaa. Hän oli koetellut sen kovuutta muita metalleja vastaan, ja kaikki sai hänet vakuutetuksi siitä, että tuo pieni, mutta raskas kimpale, jota hän piteli kädessään, oli oikeata, sekoittamatonta, kemiallisesti puhdasta kultaa. Tämä kiinnitti erinomaisesti Paulin mieltä. Mitä hän huoli kullan raha-arvosta? Olihan se kyllä jotakin, jota hän voi käyttää maksaakseen velkansa tai pudistaakseen päältään omatunnon nuhteet. Muutoin se oli hänestä jouttavaa Mutta tiede, kullantekotaito ja kyky uhmata sillä maailmaa, mikä ääretön ala nuorukaisen kunnianhimon tyydyttämiseksi. tuhansia olivat ihmiset madelleet tuon viheliäisen metallin edessä. Viisaat ja hullut olivat kumartaneet sen kaikkivaltiutta. Kuinka monta hyvettä. Ja kuinka monta vielä useampaa rikosta olikaan kulta maailmaan tuonut, työmiehen vaivalloisesti säästetystä rahasta aina ahnaan koronkiskurin aarteisiin, jota leskien ja isättömien kyynelet olivat kostuttaneet. Nyt oli hänellä vallassaan tuo taikavoima. Nyt voi hän mielensä mukaan luoda aarteita, joiden edessä valtakunnat ja kansat nöyrtyisivät, taistella rikkaa röyhkeyttä vastaan, äärettömästi lieventää köyhäin hätää, Hävittää kaikki yhteiskunnalliset erotukset, auttaa heikkoja, musertaa hirmuvaltiat, tehdä tyhjäksi kaikki kuolevaisten laskelmat ja levittää valoa ja rikkautta näille pohjolla raukoille rajoille hänen syntymäseuduilleen. Ei mikään näyttänyt hänestä olevan mahdotonta sille, jolla vain oli kultaa. Hän tahtoi antaa kannatusta tieteille, tukea taiteita, viljellä erämaat. Kaikki muuttuisi. Kirkastuisi, tulisi täydelliseksi ja loistaisi ennen aavistamattomassa sivistyksen valossa. Hän olisi se, joka antaisi maailmalle toisen muodon, ja miljoonat nimittäisivät häntä hurmautuneena pelastajaksensa, uudistajakseen. Kun hän toisekseen ajatteli, kuinka monien vuosisatain kuluessa turhaan oli mietitty tuota suurta keksintöä, kuinka monet viisaat koko elämänsä turhaan olivat työskennelleet päästäksensä tämän keksinnön perille, ja mikä Neron ja ponnistuksien paljous turhaan oli uhrattu tämän viisasten kiven keksimiseen, silloin laajeni hänen nuori sydämensä. Silloin tunsi Paulu olevansa tiedemies ja voivansa Arkkimedeen tavoin sanoa hämmästyneelle maailmalle, minä olen sen keksinyt. Hän ei tosin ollut sen keksiä, mutta hän tekisi keksinnön hedelmälliseksi. Hän selvittäisi kemiallisesti kullantekotaidon mahdollisuuden. Tätä tietä hän tulisi sitten kappalteen alkulähteelle. Hän ymmärsi varsin hyvin, että martti oli sangen vanhentuneet käsitykset kappalten kemiallisesta kokoomuksesta. Kyllä siinä oli muitakin alkuaineita kuin suola, rikki ja elohopea. Olihan siinä flogiston, tuliilma ja kaikenlaisia muita merkillisiä aineita, joita kemia juuri siihen aikaan sai ilmi. Mutta oppilas näki tässä pitemmälle kuin mestari. Hän tahtoi laatia uuden järjestelmän, ja kun hän taisi muuttaa suolan, rikin ja elohopean kullaksi, niin merkitsi se samalla sitä, että hän voi palauttaa kaiken aineen sen yksinkertaisimpaan muotoon ja anastaa sen taikasauvan, joka avaisi ja valaisisi luonnon kaikki salaisuudet. Kiintyneenä näihin suuriin aatteisiin, Paul kuuli, että ovi aukeni ja sisään astui henkilö, joka siihen aikaan oli siksi tunnettu Turun ylioppilaiden kesken, että hän kyllä ansaitsee lähemmän tuttavuuden tekemistä. Ajateltakoon kuuden jalan ja kuuden tuuman pituista jättiläistä, jonka paksuus oli pituuden mukainen, partaista, punaposkista, iloista ja hyvänsävyistä, joka kasteessa oli saanut nimen Eudoxius Leijonfell, mutta jota kumppanien kesken lyhyyden vuoksi sanottiin leoksi. Itse nimessäkin ilmautui jo taistelu Marsin ja Minervan välillä, ja Leon tyly kohtalo vaati, että tämä taistelu jatkuisi kautta koko hänen elämänsä. Olen vanhan, Lappeenrannassa kaatuneen Karoliinin poika, oli hänet ottanut huostaansa hänen senonsa, joka oli pappina Hollolassa, ja vihasi sotilasammattia pahemmin kuin syntiä. Näin ollen piti Leosta, tahtoipa hän sitten tai ei, tulla pappi, ja mitäpä muutakaan varten hän sitten opintoja harjoittaisi. Mutta Leolla oli yhtä huono pää kuin hyvä sydän ja vahvat käsivarret. Sen sijaan, että hänestä olisi tullut sotamies, talonpoika tai käsityöläinen, pantiin hänet 16-vuotiaana kouluun, ja hän oli kuudenkolmatta ikäisenä ehtinyt niin pitkälle, että nipin napin pääsi ylioppilaaksi. Nyt hän oli jo kolmen neljättä vanha, vankka ja lujakourainen, mutta edistyminen opintiellä sujui häneltä huonosti. Leo pystyi vaikka mihin, paitsi lukemaan. Hän nikkaroi ja sorvasi, teki suksia ja luistimia, joi partaveitsiä, hoiti hevosia, hakkasi halkoja ja valmisti punssia. Oli rauhallinen kuin lammas, eihän omiin hoteisiinsa jätettynä loukannut ketään ihmistä. Mutta kun oli ryhdyttävä noihin tulisiin otteluihin Turun kaduilla kisällejä ja merimiehiä vastaan, silloin työnnettiin Leo taistelun eturintaan ja hän otti leveään selkäänsä kaikki iskut, jotka oli tarkoitettu hänen ystäviään kaatamaan, samalla kun hän itse, Sitten kun hänen hidas verensä kerran oli päässyt liikkeelle, unhotti rauhaisa luonteensa ja jakeli järeällä nyrkillänsä sellaisia hyväilyjä, että ne olisivat voineet häränkin kaataa, saati sitten vaskisepän sällin. Kaikkien näiden ansioittensa tähden olikin Eudoksius Leijonfell kaikkien kumppaniensa suosikki, eikä liene koko yliopistossa ollut ketään, joka ei mielellään olisi suonut hänelle mitä parhainta menestystä tukalassa papintutkinnossa. Ei ketään ottamatta noita pöyhkeitä ja jäykkäniskaisia teologian professoreja, sillä he olivat toista mieltä, eikä mikään papin puute ollut silloin vielä voinut taivuttaa heidän kivikovia sydämiään. Papin kokelas oli jo kymmenkunnan vuotta kahdesti viikossa ajanut partansa, eikä vieläkään näkynyt hänen leukansa alla vilahdustakaan tuosta kunnianarvoisesta papinkauluksesta. Tämä arvoisa siivisakadeemikus se nyt tunki kookkaa ruumiinsa kaitaisesta ulkkokamarin ovesta sisään ja keskeytti Paulin niistä suuremmoisista mietteistä, joita tuo merkillinen kultakinpale oli hänessä herättänyt. Huoli kuvastui Leon rehellisiltä kasvoilta ja hänen näytti olevan vähän vaikea ilmoittaa asiaansa. Tarvitsetko rahaa? kysyi Paul, joka oli tottunut sellaisiin asioihin ja nyt ensi kerran voi tehdä tämän kysymyksen pankkiirin tyynellä itseluottamuksella. En. Vastasin sille armottomasti kulunutta sarkalakkiaan. Olen joutunut pahempiin pinteisiin kuin härkä teuraspenkissä. Alanus tahtoo minua respondentiksi. Henrika Alanus oli luonnollisen teologian dosentti, ja häntä pidettiin luterilaisen oikeauskoisuuden pylväänä. Vastaa niin kuin Paavi vastaa. Non possumus. Ei käy päinsä. Hän olisi tahtonut Arenanderia, mutta Arenander sairastui. Väitöskirja on jo naulattu seinälle ja tulee ylihuomenna tarkastettavaksi. No, respondoi sitten. Olethan vanha teologi. käynehän se sinulta niin kuin tupakoiden vain. Ei, se ei käy. Ymmärränkö minä hänen hebrealaista koodeksiaan, johon kärpäset ovat tehneet niin monta shevaattaa, ettei Gadolinkaan voi sitä lukea. Mutta jos kieltäydyin, niin häpäisee hän minut koko tiedekunnan edessä, ja minulla on aikomus suorittaa tutkinto ensi keväännä. Katso, Paul, siksi olen nyt ajatellut, että sinä kerran voit tehdä minulle hyvän vastapalveluksen korvaukseksi kaikista niistä kerroista, jolloin olen takonut sinulle perpetuum mobilea ja auttanut sinua valaamaan luoteja ja paistamaan kissoja haaskoiksi ketuille, kun viime syksynä olimme paraisissa metsästelemässä. Nyt voit ruveta respondentiksi minun sijastani. Niin voittaa lainuskin siinä kaupassa ja minun tulevaisuuteni on turvattu. Vai niin? Ja ylihuomenna sanot. Mitä väitöskirja käsittelee? Ontologiaa. Se käsittelee todistuksia Jumalan olemassaolosta kontra-ateistas. Koko akatemia tulee sinne. Siitä tulee valla merkillinen väittely. Opponentteina ovat Janne Selén ja Nisse Jelt. Sanotaanpa vielä, että tuomiorovasti pryskin esiintyy ylimääräisenä. Mutta en ole lukenut hepreaa sitten kuin koulussa. Vähät siitä. Tietäähän koko maailma, että sinä taidat mitä vain tahdot. Mene minun sijastani, niin leikkaan sinun uuteen purteesi purjeen, jonka vertaista ei ole koko Turussa. Olkoon menneeksi. Minä rupean respondentiksi sinun sijastasi. Kontraateistas. Kiitän nöyrimmästi. Olipa hyvä Leo, että tuo johtui mieleesi. Nyt me kerran saamme pitää hauskaa. Saatpa nähdä, kuinka minä panen kirkkoisien päät pyörälle.